0: Pues Ya estamos cada vez más cerca de, del final del libro de, de Hechos. Esta semana vamos a estar, este fin de semana, en el capítulo 24. Seguimos en la historia, todo esto que está sucediendo. Pablo sigue de juicio y luego a otro juicio. Cada vez que presenta su defensa, pues realmente vuelve a hablar de las mismas cosas. No tenía otra historia, no tenía otro mensaje. Cristo crucificado, el evangelio de Jesús, quien él mismo encontró a Pablo y transformó su vida. Uh, pero cada vez que hablaba de estas cosas, era otra oportunidad para que más personas pudieran conocer la, la verdad. Y vemos cómo parte del ministerio que Dios tenía para Pablo era precisamente llevar el Evangelio a ciertas personas que estaban en autoridad. Creo que no muchos son llamados a, a, a esta, de esta manera tan particular. En la Biblia encontramos varias personas que fueron llamadas así, José, Daniel, uh, sus otros tres amigos, varios de los profetas hablaban directamente con los reyes porque eso era parte de su rol, Neemías, Juan el Bautista y ahora vemos a, a, a Pablo, uh, pero muchos más que eso no hay y, y de hecho en la, en la vida no creo que veamos tantas personas que son llamadas a este rol tan, tan complicado, creo que algunos quieren estar ahí, pero eso es otro tema. Uh, yo creo que lo olvidan que los, todas las, las personas que mencionan la Biblia en este era un, era un ministerio difícil no era una vocación que fuera para todos estar delante de los reyes de las autoridades y en el caso de Pablo finalmente pasó muchos años como prisionero eh, solamente esperando a que algo sucediera pero ahí, ahí lo quería tener el Señor delante de estas personas importantes en este sentido uh, y Pablo tenía que confiar en el Señor no, no había otra alternativa que no fuera la desesperación uh, y en esos tiempos de, de espera eh, pues bueno sabemos que es, fue cuando escribió sus, sus cartas que ahora son parte del Nuevo Testamento uh, pero retomando la, la historia donde la dejamos Pablo había tenido este conflicto que estalló uh, cuando fue a Jerusalén a cumplir con, con sus votos y a participar de, de ciertos rituales que le pidieron ahí los hermanos después lo rescatan y cuando el comandante que, que, tenía, que estaba a cargo de Pablo como prisionero se enteró que había un complot para matarlo lo envió a, al gobernador de la provincia de Judea, Marco Antonio Félix nombre completo en la Biblia nomás dice Félix, pero bueno, este es el nombre que vivía en Cesarea eh, Marítima y, y vemos en este capítulo, vamos a, a ver a Pablo compareciendo ante el gobernador uh, el procurador eh, postergó el juicio y dejó a Pablo en prisión durante dos años. O sea, los eventos que vamos leyendo así como pues, nomás pasa una cosa y otra. Pablo estuvo dos años uh, allí nada más en, en espera. Uh, el caso fue revisado hasta que llegó la otra persona a tomar el cargo, Festo, eh, Porcio Festo. Pero luego cuando Pablo ve que lo quieren regresar a Jerusalén para ser enjuiciado allá eh, y todavía sigue las amenazas de muerte. Pablo apela al César y entonces es enviado a Roma. Esto es, esto es lo que continúa en la historia más adelante. Pero eh, hoy, en este capítulo 24, vemos a Pablo presentando su defensa ante el procurador o el, o el gobernador Félix. Uh, Pablo llegó escoltado. No sé si recuerdan, 200 soldados, 200 lanceros, 70 hombres de a caballo y una carta para el gobernador. Uh, o sea, todo esto se había salido mucho de, de, de control totalmente. Eh, como que estaba muy, no sé muy exagerado todo lo que estaba sucediendo pero así también eso llamaba la atención precisamente de los gobernantes porque este caso ya, ya era algo conocido ya estaba causando mucho alboroto, ya había muchos intereses políticos también aquí de por medio entonces Pablo está ahí delante del gobernador pero bueno, le dice bueno cuando vengan tus acusadores vamos a abrir el, el juicio y aquí es donde, donde retomamos la historia eh, capítulo 24 versículo 1 Cinco días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Ya vimos acerca del sumo sacerdote Ananías, no tenía muy buena reputación, lo mataron precisamente por lo corrupto que era, pero ahora llega equipado porque viene con un hábil abogado. Y esto deja ver qué tan en serio se estaban tomando los líderes judíos lograr una acusación eh, y una condena para, para Pablo. Lo querían matar, literal, habían hecho el complot, lo vimos la semana pasada, habían hecho el juramento de no comer ni beber nada hasta que lo, lo mataran, uh, pero si no lo podían matar, cuando menos que el gobierno hiciera algo, o buscaron también la vía legal para deshacerse de él. Uh, y, y nada más como una nota para tener un poco más de contexto. Pablo nunca estuvo en manos justas. O sea, el, el gobernador Félix no era más correcto que los líderes judíos. De hecho, era peor. Uh, nada más las manos del Señor eran justas en todo esto. Porque cada uno de los gobernantes que tuvo que ir a, a enfrentar o comparecer delante de ellos era más corrupto que, que el anterior y la imagen que históricamente entendemos de la vida pública y privada de, del gobernador Félix, pues no era tampoco nada bonita. Uh, era alguien que traficaba con influencias. Su hermano estaba muy bien acomodado con los líderes del más alto nivel. Entonces, eso les permitía pues, moverse en la corrupción eh, de una manera muy amplia, con mucho margen porque no había consecuencias. Uh, y lo que se sabe de Félix es que se permitió todos los excesos que una persona podía tener uh, porque él pensaba o vivía como si pudiera cometer cualquier perversidad, cual, cualquier acto malvado con total impunidad. Era, se le describe como un maestro de la crueldad y de la lujuria uh, que ejerció los poderes de un rey con la mentalidad de un esclavo. Así, así se le describe eh, históricamente a, a Félix. Uh, y quiero resaltar esto para porque otra vez creo que a veces deshumanizamos la situación y vemos así como que Ay, pues Pablo sí, el que hablaba delante de los gobernantes con mucha seguridad, o sea, toda la presión que tenía que enfrentar Pablo sabiendo que en cualquier momento las cosas podían descomponerse, que los intereses políticos y personales de muchas personas, o sea, literal dependía de su vida de, de lo que ellos decidieran uh, y todo lo que esto podía haber sido tan desgastante, el estrés, las preocupaciones, no tenía aliados, no tenía amigos. Eh, Pablo tenía que depender totalmente del Señor y confiar en el Señor a cada paso. Eh, aunque Cristo mismo, en una visión, lo vimos la semana pasada, se había presentado para animarlo. Pablo, yo estoy contigo, pero tenía que vivir eso por fe y entonces cuando había esperas largas y no sucedía nada y ahora vas con esta persona y ahora vas para allá en, en, en todo eso tenía que confiar eh, en lo que el Señor a fin de cuentas determinara pero la amenaza era bastante real y difícil uh, finalmente pues Pablo así fue como murió uh, por causa de todas estas, estas cosas y aquí está en espera de que lleguen sus adversarios sus acusadores y venían bien equipados versículos 2 al 9. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que todos los demás judíos intervinieron, declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Si te gustan las películas, te puedes casi imaginar esta escena el abogado abriendo su caso, uh, era muy obvio que este hombre tenía experiencia, sabía exactamente lo que estaba haciendo, utilizando una mezcla de la verdad y la mentira y algo de exageración de los eventos, presentando una imagen de Pablo que es realmente mala, uh, porque Pablo no ocasionó directamente los disturbios, pero sí estaba en medio de ellos. Uh, no alborotaba las multitudes, pero finalmente lo quería matar la bola de personas. Entonces sí estaba ahí, pero no era, era la causa, pero no, uh, no, no, no con intención. Eh, Pablo no profanó el templo, de hecho él estaba pues, cumpliendo sus votos, estaba haciendo lo que, lo que tenía que hacer. Y todavía eso es un cabecilla de la secta, así como, uh, no sé, como muy criminal, se escucha así como... Eh, pues es obvio lo que está haciendo el, el, el abogado. Todo esto está ligado a eventos reales y situaciones que sí se salieron de control. Ya, ya vimos varias de ellas. Entonces no eran del todo mentiras, no era 100% mentira lo que está diciendo. Pero además, pues el, el abogado así como adulando, ¿verdad? A, al gobernador y ratificando los eventos, las acusaciones, todos los demás. Sí, 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 sí hizo todo esto. Entonces da una aparente razón de sí juzgar a Pablo. Sí, hay una razón para hacerlo. Eh, versículos 10 al 13. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo, Yo sé, señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan Pablo se empieza a defender aclara las cosas un poco y básicamente dice pues no me pueden demostrar nada de eso que me están acusando pero si sí hay unas cosas que son ciertas y Pablo está dispuesto a sufrir por ellas pero para que mencionarlas uh, para que seguir hablando hasta aquí podría dejar no soy culpable de, de esto yo pienso que no solamente porque era la verdad, que sí es importante hablar con la verdad, sino lo que había pasado en el corazón de, de Pablo. ¿A qué me refiero? No era solamente su ministerio de llevar el Evangelio a los gentiles, que sí, él había sido apartado por Dios para, para, para este trabajo, pero no era solamente eso. Uh, digo, literal, por eso estaba allí. Pero más que eso, la convicción de Pablo de que su vida le pertenecía al Señor en todo momento. No solamente cuando las cosas iban bien, no solamente cuando era justo, ni cuando las cosas funcionaban eh, y las puertas se abrían eh, para el ministerio. ¿Cómo había pasado? Pues no mucho tiempo atrás. Había oportunidades, había gente que se convertía, iglesias que se estaban estableciendo, pero también cuando las cosas salían mal, salían mal. Uh, Pablo seguía perteneciendo a Cristo. Esa era su convicción. Todo en él era de, del Señor. Y Pablo estaba vendido totalmente a, a Cristo. Así que si había una oportunidad para hablar del Señor, aunque fueran cadenas, aunque pusiera en riesgo su integridad física, como ya lo vimos varias veces, uh, o como en este caso, la posibilidad de que el juicio tomara una dirección totalmente adversa a lo que sus intereses convenían. Nomás tenía que quedarse callado. ¿Para qué les dice? ¿Para qué les da más explicaciones? Para o sea ya no eso no es cierto hubiera sido diferente eh, en, en, en este sentido o desde esta perspectiva ya no le convenía seguir hablando eh, no hay pruebas de eso y no va a decir nada, pero pablo entendía algo porque lo enseña más adelante lo podemos encontrar eh, corresponde con el, sus cartas el sufrimiento tiene propósito y pablo decía pues si esto es lo que dios quiere pues esto es lo que voy a hacer. Uh, Pablo sabía que Dios no comete errores. Y aunque las cosas eran totalmente inciertas, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué iba a esperar Pablo? ¿Quién sabe? Pero él sabía quién era su Dios. Dios no comete errores. Y el sufrimiento que el Señor nos permite atravesar, uh, ahí el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo bueno, sigue siendo justo, sigue siendo fiel a uh, y Pablo lo sabía. Entonces, bueno, pues si esto puede terminar en mi muerte, pues que sea lo que tenga que pasar. Y esa era una convicción de Pablo. Si vivo es para Cristo y si me muero, pues mejor. Versículos 14 al 16. Pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. A esto me refería, no tenía que decirlo, pero sí. O sea, era algo que estaba ahí, ya que estoy aquí voy a hablar de Cristo. No soy cabecilla de una secta, pero esto es lo que creo. Eh, y primero que nada, les dice, Soy seguidor del camino. Aquí le dicen secta, pero es el camino. ¿Cuál camino? Pues Jesús. El Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces, este como apodo que le tenían a lo que eran los cristianos, no, pues son seguidores del camino, uh, realmente era mucho más que una filosofía uh, para fines prácticos. La, o sea, la vida cristiana o bueno la religión cristiana en, en términos prácticos no es una más de muchas eh, y creo que algunos cristianos tienen que recordar esto y lo digo porque si, si a veces la iglesia ha puesto en riesgo su convicción con el fin de alcanzar a más gente eh, para encontrar punto, un punto de encuentro y ser accesible no pues sí todo se vale pues están buscando a Dios ya, ya si lo están buscando, les presentamos al verdadero Dios o alguna cosa así. Pero, hermanos, no todos los caminos llevan a Dios. Eso es lo que la gente cree, eso es lo que el mundo cree, eso es lo que la gente está segura. Y más en estos tiempos donde todo es tan relativo y no, pues tú tienes tu verdad y, y yo la mía, y, pero a fin de cuentas es el mismo Dios. Uh, no existe tal cosa como el cada quien. Porque es, no, pues cada quien, ¿verdad? Pues yo no sé, yo no vamos a juzgar. Y, y si recuerdo lo que dije hace poco acerca de Romanos 14, pero que tengamos una relación personal, cada uno de nosotros con Dios no quiere decir que todo se vale, ni que todo se puede, ni que hay varias opciones para, para acercarnos a, a Dios. Uh, solamente hay un camino y es Jesús, es una persona, no es la filosofía, es alguien, es Cristo. Y, y esto es lo, lo triste de la vida de muchas personas que quieren vivir un cristianismo que se inventan con un Jesús que quién sabe cuál Jesús sea, que se mencione a Cristo, no quiere decir que estamos hablando del mismo Jesús. Uh, y yo veo como estaba viendo hace poquito una discusión de una persona con unos pastores y les <risa> era en la calle y estaban las cosas muy acaloradas y le decía es que tú no eres cristiana. ¿Cómo te atreves a decir que no soy cristiana si quiero lo mismo que tú? Y lo, pues, estás negando lo que Dios dice, estás negando a Cristo, estás aceptando un montón de otras cosas, no eres cristiana, quién sabe qué serás. Uh, pero es que Jesús, ¿cuál Jesús? Eh, no podemos elegir, hay solamente un, un camino, uh, no varios. Y aunque ya lo sabemos, es importante recordarlo, el cristianismo es mucho más que una filosofía, mucho más que una religión o una mentalidad o un conjunto de doctrinas y reglas. Uh, porque el camino a Dios es una persona, es alguien, es alguien a quien le cantamos, es alguien con quien hablamos, es alguien a quien podemos conocer no es alguien de, nada más leemos acerca de esa persona, no, es alguien que sí podemos conocer de manera personal. Y por eso Pablo dice correctamente, soy seguidor del camino. Uh, no es simpatizo con eso, no es pertenezco al grupo, es soy seguidor del camino que es Cristo. También expresa, ahí en su primer argumento, dice, adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas esta era una de las acusaciones, Pablo está en contra de los judíos y de la ley y él dice no, no estoy ni en contra de los judíos, ni del Dios de los judíos, ni de las costumbres judías, ni de la ley de Moisés, ni de lo que estaba escrito ahora para nosotros Antiguo Testamento, en ese momento lo que ellos tenían. Uh, no estoy en contra de nada de eso, todo lo contrario. Y no hay un divorcio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, al contrario, Jesús es quien cumple la ley. Pero mucho más que eso, Jesús nos revela al Dios que vemos en todo el Antiguo Testamento. Y una vez que buscas y profundizas en, en todo lo que está en, escrito antes de los, de los evangelios, puedes ver a Cristo. No son el Dios vengador y, y, y el Jesús amoroso. Eso es una visión muy corta. No has puesto atención si piensas así. Porque una vez que empiezas a ver, se revela el carácter. Es el mismo. Porque es constante. No hay sombra de variación. Y ves la misericordia, la gracia, la paciencia, la justicia, el amor, el interés de Dios, la búsqueda de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el, como en el Nuevo. Es el mismo. Ves la justicia de Dios expresada y también en la cruz. No hay, no hay un divorcio, no hay una separación entre los dos. Eh, son, son una sola cosa. Uh, y Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que están en el Antiguo Testamento, las profecías que ellos mismos anhelaban ver. Es que esto es lo irónico y lo triste de lo que estaba pasando. Ellos enseñaban eso. Ellos decían, aquí está escrito, viene el Mesías, esto es lo que va a suceder. Y luego está la persona enfrente de ellos y no lo veían. Pero las promesas que ellos anhelaban ver cumplidas en sus días, o sea, ya había pasado y estaban ciegos totalmente. Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando, que estaba prometido, que estaba anunciado. Jesús es la salvación del Señor. Y ellos seguían: Señor, sálvanos. Algún día va a venir y aquí está enfrente de ustedes. Desde el principio estaba esta promesa, la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso ya se había cumplido en Cristo y eso es lo que está diciendo Pablo. Creo lo mismo. Creemos lo mismo hasta cierto punto. Uh, Jesús es la revelación de toda la persona y del plan de Dios para salvar a los pecadores, para reunir todas las cosas en sí mismo para gloria de Dios, Padre, es Cristo, es lo que está diciendo. Era la misma esperanza que ellos tenían: algún día vamos a estar delante de Dios, algún día Dios va a traer justicia, algún día nos va a salvar. Y, y, y Pablo está diciendo: es que ya, en Cristo está sucediendo todo esto y, y está anunciando la salvación no solamente para los judíos, sino ahora para todas las naciones, que era el plan que estaba expresado desde también mucho tiempo antes. Pero ese, ese mismo anhelo de ver al Señor lo compartía Pablo. Dices, es que yo también quiero ver al Señor. Es, es, es algo que anhelamos los judíos y los cristianos, no lo hice así, pero en ese sentido, estar delante de su presencia. Es lo que ellos quieren, es lo que ellos buscan y están tratando de encontrarlo por cumplir la ley. No funciona así, pero es el mismo anhelo que tenemos, porque ellos sabían y ese era un punto como algún día todas las almas vamos a estar delante del Señor y yo también, dice Pablo, voy a estar ahí, es creo exactamente lo mismo, solo que finalmente pues estaban tomando rutas distintas, ellos seguían buscando la vida por el cumplimiento de la ley y todo lo que le echaron encima, pero Pablo sabía dónde estaba realmente la, la, la vida y Pablo tenía este punto de encuentro, es Cristo y era su esperanza que a través de la ley, a través de, de, de lo que él conocía, de lo que ellos ya entendían que Dios había revelado, pudieran ver al Mesías, porque tarde o temprano todos iban a estar delante del Señor. Y esta es otra cosa que menciona, verdad esta es nuestra esperanza, que vamos a estar delante de Dios y por todo esto Pablo procuraba mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. ¿qué es una conciencia limpia? yo creo que de manera general podríamos todos decir algo ¿cómo, cómo mantienes tu conciencia limpia? Uh, para ser más prácticos si yo te preguntaba ¿cómo está tu, ahorita tu conciencia delante de los hombres? yo no sé qué pensarías ¿verdad? es un buen ejercicio uh, más importante todavía o mejor todavía ¿cómo está tu conciencia delante de Dios? Pablo habla mucho de esto bueno, en la Biblia ahorita voy a mencionarlo, eh, pero como que de pronto la conciencia no es algo que parezca tan importante a simple vista, pero la Biblia hace mención de la conciencia un montón de veces en el Nuevo Testamento, porque aprendí algo. Uh, la palabra conciencia no tiene traducción en hebreo, no existe esa idea, porque es la, la falta de que existiera esta palabra Tenía que ver probablemente con la cosmovisión de los judíos. Como ellos se consideraban miembros de una comunidad en pacto, eh, se relacionaba corporativamente con Dios Entonces, y con su ley, no, no tanto como individuos. Entonces, los judíos confiaban en su posición delante de Dios si el pueblo estaba en esa posición con Dios. Por eso hablaban de que tenemos la ley, somos los hijos de Abraham y todo esto, como que era una conciencia colectiva en un sentido. Y no existe una palabra para, para esto. Pero en el Nuevo Testamento se menciona esta palabra conciencia muchísimas veces. Uh, y me puse a buscar en el Evangelio de Juan, en Hechos aparece varias veces, en Romanos, Primera y Segunda de Corintios, las cartas de Pablo a Timoteo en las dos, la carta de Pablo a Tito, en Hebreos, en la primera carta de Pedro, varias veces se menciona eh, la palabra conciencia. Y algo que me parece interesante es que, la mayoría de las veces que tú encuentras la palabra conciencia en el Nuevo Testamento está en el contexto de una conciencia limpia y una conciencia tranquila. Uh, y ¿Qué es la conciencia? Uh, ¡Qué buen soundtrack traemos! No sé si alguien ha batallado. ¿Es el Espíritu Santo o es la conciencia? Eh, no, ya no necesitamos la conciencia porque ya está el Espíritu Santo. Bueno... Eh, la conciencia es esa parte del alma que provoca angustia mental o sentimientos de culpa cuando violamos la conciencia. Y por el otro lado, sentimientos de, de placer, de bienestar, de aprobación cuando nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras están en conformidad con lo que nuestra conciencia nos dice que son los valores correctos. La conciencia reacciona a cuando las acciones, pensamientos, palabras se ajustan o son opuestos a, a lo que la conciencia entiende. Esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Y este concepto de conciencia en el Nuevo Testamento es un asunto, por supuesto, individual. La cosmovisión judía es otro, otro, otro tema. Y tiene que ver con algunas verdades importantes. La primera es una capacidad dada por Dios a los seres humanos, tiene una utilidad, cuando pues sirve, tal vez podría ser eh, en el ejercicio de la autoevaluación. Porque vemos que Pablo, como lo, lo estamos viendo aquí, varias veces habla de que mi conciencia es buena conciencia, sin ofensa o limpia, que limpia es la palabra que yo encontré más veces. Uh, examinaba sus palabras, sus acciones y decía, no debo nada, estoy bien, uh, porque estaba conforme a su moral o a sus principios, Basados en los estándares de Dios y en la comunión con Dios, uh, en un sentido su conciencia verificaba la integridad de, de su corazón. En segundo lugar, la conciencia en el Nuevo Testamento es presentada como un testigo. Uh, Pablo dice, los gentiles, la gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene el Evangelio, da su conciencia da testimonio de que de alguna manera la ley de Dios está escrita en sus corazones saben y, y en este sentido tú puedes ver cómo en la mayoría si no es que todas las culturas no, tienen ciertos conceptos de lo que está bien y lo que está mal uh, la protección de las familias el cuidado de ciertas cosas el asesinato eh, de manera general es algo que siempre está mal ¿quién les dijo que estaba mal? ¿cómo, cómo saben que está mal? Eh, ¿de dónde viene eso? a eso se refiere Pablo hay algo escrito en las conciencias de las personas uh, y, mi conciencia es testigo da testimonio de que lo que estoy haciendo y lo que estoy afirmando es correcto en cuanto a la santidad y en cuanto a las relaciones con las personas y uh, dice que sus acciones son evidentes culpa de muchas cosas que no tenían por qué y gracias a Dios hemos visto el, el resultado de, de hablar de estas cosas a la luz de la palabra de Dios y y como lo, hay como libertad cómo gente encuentra y no sabía es que siempre se me dijo pero pues yo no lo veía mal pero me sentía mal de hacerlo de estar de, de hacer de decir porque siempre se me dijo entonces era escondida era una conciencia que estaba eh, lastimada o, o, o debilitada uh, se desproporcionan las cosas y la falta de conocimiento bíblico es, es un factor pero yo creo que sobre todo el no tener una relación real con Dios es donde, donde la, la conciencia Uh, acusa o válida pero de maneras equivocadas el legalismo y la, pero también la liberalidad tienen sus raíces en, en, en esto uh, pero conforme vamos madurando en la fe se fortalece la conciencia porque está informada por la palabra de Dios uh, tanto como sustentada y dirigida por la comunión con Dios uh, que esto es importante porque creo que eso es lo que Pablo tenía eh, también en cuanto a la conciencia el Nuevo Testamento hace referencia a conciencias que están calcinadas o endurecidas uh, o callosas dice otra expresión como si hubieran sido cauterizadas con un hierro caliente o sea ya, ya no siente ya no hay sensibilidad ahí uh, está curtida está dura o sea, insensible uh, pues ya no siente nada y una persona con la conciencia así cauterizada ya no escucha esa acusación de, de decir esto, esto yo sé que está bien o mal. Uh, ya no hay nada de eso, se engaña a sí mismo. Y creo que la advertencia de la Biblia es eso. Una vez que persistimos en cierto pecado, en cierta cosa que al principio sentíamos como, se me hace que esto no está bien. Si persistimos en eso, llega un momento que no sentimos. Eso es lo que pasa, nos acostumbramos y, y, y entonces la conciencia queda dañada. Uh, una persona ha resistido o que resiste tanto tiempo al Espíritu Santo hablando y a la conciencia que le dice es que Dios ya nos dijo esto. Si, si persistes en eso llega un momento que ya no sientes y lo puedes ver y dices cómo cómo o sea cómo puede vivir así si es cristiano. Pues ya su conciencia ya no ya no le da está quemada en ese sentido. Uh, alguien que persiste de manera activa en, en alguna acción pecaminosa o que el Espíritu Santo está diciendo otra cosa este es el resultado y entonces regresamos a pablo que está hablando de una conciencia limpia muchas veces dice conciencia limpia no sé si casi suena como ahora resulta no o sea pablo con la no hizo nada malo ah, pero él dice mi conciencia está en paz no solamente con dios porque a veces a veces creo que eso es algo cuando dios y yo estamos bien pero cómo está tu conciencia con la gente con los hombres, con los demás. La Biblia sí, sí lo menciona como algo importante. Eh, y Pablo vivía de esta manera. No vivía para agradar al hombre, no tenía temor del hombre. Él vivía para agradar a Dios, pero en esa comunión que él tenía con Dios podía mantener una conciencia limpia delante de la gente. Aún de los que lo acusaban, aún de, de las personas, él dice, yo estoy, yo estoy en paz. Uh, también la Biblia dice que la obra de Cristo purifica nuestras conciencias. Y creo que ese es el punto a donde quiero ir con todo esto, porque así como Pablo, nosotros podemos vivir y servir a Dios con una conciencia limpia, purificada, con una mente renovada, informada por la palabra de Dios, sí, pero que depende continuamente y de manera activa de una comunión con el Señor. No solamente de lo que leí, no solamente que esto está bien, esto está mal, no, más más allá que eso, en una en una comunión con Cristo. Donde él dirige. Y yo creo que eso es lo que Pablo tenía. Pablo no tenía solamente un código de moral. O sea, Cristo lo sacó de eso. Ese era el punto de la conversión de Pablo. Ese es, ese es lo que Pablo sigue insistiendo cada vez que habla de su historia. Él dice, yo perseguía a la iglesia, fariseo, educado en toda la ley, irre, irreprensible. O sea, es una palabra bien fuerte. Yo no sé si alguien aquí pueda decir irreprensible en cuanto a la ley. Pablo sí. Y dice, no tenía nada de qué acusarme. Ya había vivido toda su vida en el código de moral. Entonces, no es eso lo que está hablando aquí. O sea, porque eso no funcionó. No hubo vida en eso. No encontró a Cristo en eso. No tenía salvación. No tenía nada más que muerte en, al, al vivir de esta manera. Entonces, no es, ah, pues sabía lo que estaba bien y mal. Eso no funcionó, ¿verdad? De ahí lo sacó Cristo, precisamente. Entonces, Pablo tenía otra cosa algo que era mejor algo que era verdadero algo que, que, que producía vida y que que puede ser mejor que lo que Dios dice que está bien o mal pues Cristo eso es de donde Pablo fue rescatado otra vez no o sea ya vivió de esa manera su conciencia no estaba informada por ah esto se hace esto no se hace era mucho más que eso ya había dejado de vivir en ese sistema de la ley ahora tenía vida, ahora vivía en el evangelio ahora vivía en una comunión con Dios ahora el Espíritu Santo estaba en él, ahora era otra cosa y tenía una conciencia limpia, que el Espíritu Santo iba hablando con él, lo dirigía y entonces Pablo mantenía una conciencia limpia de acuerdo a lo que sabía de Cristo, del carácter, de la voluntad de Dios, sí, pero también como el Espíritu Santo era el que lo iba guiando en todo, en todo esto uh, yo creo que es lo que Dios nos da nos ofrece, nos invita también a nosotros. Podríamos estudiar todo el tiempo lo que está bien y lo que está mal. Pero Cristo quiere darnos otra cosa. Eh, y también creo que si quiere que vivamos en esta conciencia limpia, purificada por la obra de Cristo, dice la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias. Esa expresión dice, cuando leo la palabra de Dios puedo ir conociendo a Dios. Me revela cómo es Dios. En la ley vemos cómo es Dios en los mandamientos vemos ah, una imagen de Dios este es su carácter así es Dios así es Él puedo conocer lo que antes no sabía me informa por supuesto ah, es, es muy no sé sea, a mí me gusta mucho ver esto sobre todo cuando son creyentes que tienen poco tiempo y van conociendo lo que la palabra de Dios dice y, ah no sabía o sea, hay cosas que no sabías y, y todavía después de muchos años creo que Dios nos sigue revelando puedo conocer en la palabra de Dios eh, lo que Dios ama lo que Dios aborrece, lo que Dios quiere, lo puedo conocer. Pero luego, mientras voy por la vida, caminando con Dios, escucho la voz de Dios. ¿Qué significa eso que leí? ¿Cómo aplica eso? ¿Qué, qué quiere Dios de eso que, que veo aquí? Uh, entiendo lo que Él quiere. ¿Cuál es su voluntad de acuerdo a su misma palabra? Porque hay congruencia en esto, por supuesto. Cuando alguien afirma, es que Dios me dijo que... ¿Seguro? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Yo no sé si el, el Dios que adoramos diría eso, porque eso que estás afirmando es incongruente totalmente, se sale del carácter de Dios. Dios no haría algo como eso. Y no voy a ser explícito, pero tengo varios ejemplos de esto. No, es que Dios ya me dijo, estoy seguro que no, es otro Jesús. La palabra de Dios es, o sea, Dios es congruente, su carácter con, con su palabra, por supuesto. Uh, pero entonces la dirección del Espíritu, de acuerdo a su misma palabra y entonces puedo actuar en consecuencia de eso. Dios no va a contradecir su carácter porque es constante, pero no solo es congruente, es también dinámico. Eh, la administración de esos principios y esos mandamientos está en manos de Dios, no de nosotros. Y Él nos habla, Él nos enseña, Él nos dirige. Y entonces nuestra conciencia continuamente está siendo informada por esto que Dios está diciendo uh, voy a poner un ejemplo si decimos ¿está mal faltar a la iglesia? yo ya se lo, lo he dicho creo que es una muy mala pregunta porque pues no no está mal entonces ah no está mal no voy a ir no es el punto pero si estoy en comunión con Dios y, en, y escucho de Dios entonces ya sabré si voy o no voy este domingo me, me explico porque el punto no es si está bien o mal Claro que es bueno venir, la Biblia nos enseña a congregarnos, pero es más allá de ese punto. Uh, Debería de servir con los niños, pues necesitamos gente. Sería bueno que lo hicieras, pero es lo que Dios está diciendo. Me explico, el punto no es, ¿está bien servir con los niños? Pues, pues sí, obviamente, pero no, no vamos por ahí. Es que, ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Y entonces puedo mantener mi conciencia limpia, es que estoy haciendo lo que Dios me dijo, estoy donde Dios me quiere. Más allá de si esto estaba, hacer, hacerlo estaba bien o estaba hacer, eh, mal, es, es más allá de, de eso. ¿Deberíamos apoyar a la persona que va a seguir las misiones? Pues obviamente sí, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está mostrando? Eso creo que eso era lo que tenía Pablo y por eso mantenía su conciencia limpia. Pablo, a mí se me hace que lo que estaba haciendo mal, pues con la pena, verdad es lo que, donde Dios me tiene. Uh, a, a eso me refiero, cómo la administración de estos principios de lo que está bien y lo que está mal depende de, de, del espíritu Él es el que nos mueve Él es el que nos lleva uh, y entonces no importa si queremos engañar a otros lo que hice no está mal y muchos usan eso dime dónde está mal o dime dónde está bien dime dónde dice eso la Biblia no es el punto pero y tu conciencia aunque te quieras engañar aunque lo que digas es articulado y tiene razón, es más ganas el argumento, pero no es el punto. Porque la conciencia esa no la puedes callar. Y te acusa y te dice, tú sabes que esto no era, tú sabes que no era por ahí, tú sabes que nomás estás queriendo demostrar un punto. Estás us usando los términos legales. Eh, es como usar las letras chiquitas para zafarnos de las cosas. Dime dónde está mal eso. Dime dónde dice esto. Uh, y Tu conciencia, ¿qué te dice? por lo que el Espíritu Santo te está hablando, porque de eso no te puedes escapar. Eso es lo que Pablo estaba viviendo, porque nuestra conciencia se vuelve un testigo que es fiel. Cuando el Espíritu te muestra algo, cuando Dios te habla algo, tu conciencia te va a acusar o te va a afirmar. Y por eso Pablo dice, tengo la conciencia limpia, delante de Dios y delante de la gente. No tengo nada que arrepentir pero es que lo que hizo se vio mal, pero es que pudo haber hecho. Tengo la conciencia limpia. Uh, y cuando somos acusados injustamente, criticados, mal comprendidos, eh, también, hermanos, podemos descansar con la conciencia limpia. Es que pudiste, es que debiste. Pues oh, sí, tal vez. Pero tengo la conciencia tranquila delante de Dios y creo que no hay descanso que se parezca a ese. Cuando te acuestas y, y a lo mejor a veces las cosas salen bien mal, pero tú dices, tengo la conciencia tranquila delante de Dios. Señor, hice lo que me mandaste hacer. Señor, hice lo que debía, lo que tú dijiste. Señor, tú sabes que puse todo mi esfuerzo. Señor, tú sabes que quería mantenerme en lo que tú me estabas mostrando. El resultado, quién sabe cuál es, pero acostarte con la conciencia limpia. Por otro lado, puedes decir a quien sea, hice esto, era lo correcto, teníamos que hacerlo, se tenía que hacer, alguien tenía que hacerlo y acostarte con la conciencia inquieta de creo que no debía haber dicho eso, creo que lo hice con mala actitud, creo que había una doble intención, es terrible vivir con una conciencia así, pero para vivir esto, en una conciencia limpia se requiere de fe, primeramente de, 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 de descansar en Dios, de, de saber lo que Dios dice, se recibe por fe, se vive por fe, por la gracia de Dios, uh, Dios quiere que vivamos así, en una conciencia limpia, nos la da, Él purifica la conciencia, pero podemos andar continuamente de esta manera. Estoy seguro que Dios es un regalo también de Dios. Uh, y Pablo continúa con su defensa, explicando lo que realmente sucedió, porque tiene una conciencia limpia. Versículos 17 al 21. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor, ni ningún disturbio pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el concilio supremo judío, excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Pablo realmente no había hecho nada, uh, su conciencia estaba tranquila, no porque no le importara a las personas, no porque no le importaran las cosas y Ay, pues no, no son nadie, ¿no? sino que realmente se había conducido con rectitud. Y las personas podían estar o no de acuerdo, uh, pero sus acciones eran limpias y su conciencia también. Y esto le pareció suficiente al gobernador, al menos un poquito para calmar las cosas. Versículo 22. En ese momento... Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Licias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. El mensaje de Cristo se había hecho popular, había crecido lo suficiente para que las personas cultas y las personas informadas, porque hay gente que siempre está informada de cosas, bueno, los gobernantes en este caso, sabían bien, bastante bien de qué se trataba. ¿Qué es el camino? Ah, sí, sí, he escuchado de eso. Ah, uh, no es que simpatizara personalmente con Cristo, simplemente pues había esta cultura, ¿no? De lo nuevo, de la intriga por conocer esto. Así que legalmente, para Pablo, las cosas se pusieron en pausa, hasta no aviso, versículo 23. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia para que le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargara de sus necesidades. Por este momento, la situación favoreció a Pablo, y aunque Cristo es el personaje principal, por supuesto, pero como que sí sentimos simpatía por Pablo, no. Está pasando todo esto y no sé que. Yo pienso que es desgastante debió haber sido vivir todas estas cosas. Uh, pero el gobernador, aunque mató prisionero a Pablo, sí le concedió ciertos privilegios que sus amigos pudieran ir a visitarlo. Eh, y yo no más puedo imaginarme lo que esto fue para el corazón de, de Pablo. Eh, si alguna vez has estado en alguna situación difícil. ¿Sabes cómo Dios puede usar a otros para animarte? Cuando llegan, cuando de pronto aparecen, te entra la llamada o un mensaje y como que... Gracias Dios. Hay algo así que, que Dios hace para animarnos, para consolarnos, para impulsarnos. Y qué bendición también que Dios quiere usarnos a nosotros de esa manera activa en la vida de, de otras personas. Es algo muy profundo, es algo efectivo. Es parte del plan de Dios. Es como un bálsamo para el alma tener a otros en nuestra vida y entonces asumimos que algunos de los hermanos y hermanas fueron a visitar a Pablo tal vez le llevaron comida tal vez ropa porque en alguna ocasión dice déjame mi capa tengo un montón de frío aquí en la cárcel a lo mejor artículos de higiene personal libros material para escribir cartas no sabemos exactamente si conoces algo de las prisiones todos estos artículos no nada más son escasos se pelea la gente por ellos cuestan muchísimo dinero uh, hay gente que no sobrevivía porque no tenía nada de, de esto o, o, o salían enfermos, tenían problemas, eh, pero más que las necesidades físicas, yo estoy seguro que, que si Pablo las tenía, pero el ánimo, la oración de los hermanos, recordar juntos las promesas de Dios, a veces es una bendición, no tenemos mucho nuevo que decirnos, pero recordarnos, los que asisten a un capilla en casa el miércoles anterior, veíamos esto, versículo 14, en el capítulo 4 de Neemías, ah, recuerden al Señor, o sea eh, a veces eso que alguien te diga vamos a recordar, sí, vamos a confiar en Dios es una enorme bendición eh, recordar las promesas de Dios el carácter de Dios yo no sé si tenían tiempos de alabanza, de estudio de oración, probablemente uh, versículo 24 unos días después Félix regresó con su esposa Drusila quien era judía mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús Pablo está en la cárcel y de pronto llegan las noticias, lo sacan, pero probablemente no eran las que estaba esperando. Nada de juicio, nada de sentencia, ni lo condenan, ni lo liberan. Pero Dios tenía preparado algo más importante. Y yo no sé si alguna vez has pensado que para Dios las cosas que son importantes para Él, o lo que Él dice que es importante, no es exactamente lo que nosotros pensamos que es importante. Uh, no es que al Señor no le interesara la vida de Pablo ni la libertad de Pablo ni los sentimientos de Pablo estoy seguro que era lo contrario pero en este caso la comodidad de Pablo no era prioridad para el Señor uh, Pablo era más útil encerrado y sin poder hacer nada que afuera predicando y esto no, sé, no tiene mucho sentido humano o sea cómo ¿Quién pensaría que es mejor que Pablo esté en la cárcel que afuera? Cuando afuera plantaba iglesias y hablaba con multitudes y era afectivo y discipulaba y visitaba y salía y entraba y llevaba la ofrenda y visitaba a los hermanos y los animaba. ¿Quién diría de nosotros? ¿sabes? Yo pienso que Pablo debería estar en la cárcel. ¿Sería más efectivo ahí? Pues Dios. Dios dijo eso. Porque nos surgen las preguntas. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esa es una pregunta que siempre sale de alguna manera. No sería mucha más la gente que Pablo podría alcanzar. No podría hacer más ministerio si estuviera fuera de la cárcel, que plante otra iglesia, que disipule a las personas ahí con quien habla. Uh, bueno, eso es lo que pensamos, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué vamos a saber? Y esto tiene una aplicación práctica, porque todos tenemos miles de preguntas así. ¿No le sería más útil al Señor si estuviera sano? Si tuviera un montón de dinero, estoy seguro que podría servir al Señor más. Yo sé que algunos oran de... Señor, déjame demostrarte que no me... <risa> que si fuera rico no me corrompería. ¿No sería mejor si tuviera más tiempo libre? Dios, ¿por qué esto? O sea, ¿te sería más útil? si pudiera dejar mi trabajo y dedicarme a las cosas de Dios? Ah, ¿No le podría ser más útil al Señor? ¿No podría hacer más ministerio? ¿No sería mejor si tuviera una esposa? ¿Si Dios me diera hijos? ¿Si me diera otro esposo? Hermanos, ¿qué, ¿qué vamos a saber nosotros? Ah, yo sé que todos tenemos ideas, buenas ideas, pero las del Señor sí son mejores. Y por eso nos invita, nos llama continuamente: pues confía en mí. Pero Dios, ¿cómo en la cárcel? O sea, ¿cómo va a ser mejor esto? Pablo, o sea, llegan, no sé, me imaginé estando en su lugar y ay, al fin ya llegan noticias. Ah, sí, sal, este, vamos para allá y. Ah, era para platicar con el gobernador. Y viene con la esposa, no viene con un abogado ni lo viene a liberar. Está bien interesante, pero Dios le dio otra oportunidad para hablar de Jesús. Versículo 25. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. Pero ¿y el juicio? O sea, por ahora Dios dice que no era importante. Uh, pero que la vida eterna de esta pareja sí tenía prioridad. Así dijo Dios en esta... No lo dijo, pero eso es lo que pasó. Eso es lo que está expresado aquí. Y ahí está Pablo, hablando de la vida cristiana, presentando el Evangelio, la justicia, cuál es la verdadera justicia, el dominio propio y de qué se trata y quién lo produce, cómo es, todo el mundo tiene dominio. ¿Quién sabe qué tanto? haber ha sido bien interesante eh, escuchar lo que tenía Pablo que decir acerca del dominio propio y me llama la atención que hablara de eso con el gobernador y la esposa. Uh, no sé pero luego cuando llegó al punto de la condenación del juicio de Dios al gobernador ya no le gustó es que ojo luego platicamos ya ah, me pone medio nervioso no quiero entonces ni juicio ni plática ni sentencia ni nada ah, había otras cosas escondidas por ahí versículo 26 también esperaba que Pablo lo sobornara ah, ahora todo tiene sentido de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él ya salió la verdad eh Así como que, cuéntame más de eso. Y lo que esperaba era que Pablo le dijera, ¿cómo nos podemos arreglar? Um, o sea, y sí escuchaba de buena gana el Evangelio, y sí tenía dudas, y sí tenía preguntas, y sí tenía opiniones, porque era una, una conversación. Dice que seguido hablaba, con, platicaba con él, así como le pasó a Juan el Bautista. Um, pero al mismo tiempo tenía otros intereses. Pues damos dinero y dejamos esto ya por la paz. Pero bueno, Pablo vivía con una conciencia limpia. Uh, yo creo que nadie lo hubiéramos criticado si le hubiera pasado unas monedas para salir y que fuera efectivo pero el, Pablo vivía con una conciencia limpia delante de Dios y el miedo del castigo eterno pues en este momento dijo no, no quiero lidiar con eso y no quiero tener que decidir algo ahorita como muchas personas dicen ah, mejor después arreglamos eso pero y Pablo Pablo seguía en espera mucho tiempo versículo 27 pasaron dos años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Hermanos, dos años es un montón de tiempo. Uh, ¿Cuánto tiempo duró la pandemia? Depende de dónde quieras trazar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvimos encerrados? Un chorro de tiempo. Eh, nomás para que puedan dimensionar Pablo dos años esperando y Pablo te hablan otra vez y ah, a ver si ya pasa algo y lo, oye cuéntame más lo, no quería hablar de eso dos años dos años ahí en prisión en espera Félix posiblemente como operan las cosas políticas no lo sé si sabía que ya estaba el sucesor casi todos los políticos saben quién va a gobernar después antes que el pueblo nos enteremos yo no sé si él ya sabía lo que iba a pasar y quería terminar su gobierno. Con, no quiero problemas, que el que sigue lo resuelva. Como todos los gobernantes, muchos. Ah, pero bueno, el punto es que no hizo nada. Le dejó el problema al que sigue, que resuelva la vida de Pablo. Le dieron privilegio, sí lo podían visitar, sí lo podían atender, pero hermanos, no era libre. Ahí está Pablo, encerrado, que se espere. ¿Quién sabe? Dos años es mucho tiempo. Resuélvanle el caso, hagan algo. No sé por qué no lo hicieron. Bueno, pues Dios sabe por qué él tenía que confiar, su cuerpo estaba preso, no podía salir, no era libre, no podía hacer lo que quería, pero bueno, sabemos que él era libre en Cristo y estar ahí no le quitó el gozo nunca, dos años. Hermanos, yo me acuerdo que el primer mes de pandemia la mayoría estábamos histéricos, ah, o menos que eso. Dos años, pero él estaba en paz. Y animaba a la gente y servía a otros y, y continuaba confiando en el Señor. A mí no se me hace una cosa pequeña que haya pasado esto, pero o sea, no es porque Pablo fuera especial. El mismo espíritu que lo hacía libre ahí en la cárcel es el mismo espíritu que está en nosotros, que estamos libres. Uh, podríamos deponer voluntariamente esa libertad, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Nadie nos puede arrebatar esto que nos da. El Señor... Y aquí se acaba la historia. Eh, vamos a seguirle la siguiente semana. El, todo el drama es un dramota que está viviendo Pablo. Uh, pero dos años en prisión, dos años en espera, dos años hablando de Cristo a quien podía, cuando, cuando se podía, una conciencia limpia, como la que el Señor quiere que disfrutemos nosotros también. Vamos a orar, hermanos, para irnos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que vemos aquí, por lo que podemos aprender, por las cosas en las que podemos reflexionar gracias por lo que nos das en Cristo, gracias por la libertad que tenemos, gracias por, porque trabajas Dios también en nuestras mentes y la renuevas y nos das una conciencia limpia Señor, queremos vivir de esa manera, uh, siempre, delante de ti primeramente, pero también delante de los hombres Señor, así como vemos en Pablo Dios, y yo sé que tú, quieres informar nuestra conciencia con tu palabra Señor, pero quieres también dirigir nuestra vida, con tu espíritu Señor, todos los días, Enséñanos a andar de esta manera, Señor, en esa libertad que tú ganaste para nosotros. Te lo rogamos por medio de Cristo Jesús. Amén.